0: E aí galera, tudo bem? Estamos aqui hoje no podcast dos Teams, recebendo a visita do Rodrigão. Rodrigo, meu amigo, o cara que é um dos líderes da minha vida, que vem me conduzindo até hoje. A gente se conhece total é, há dois anos, né? Verdade. Rodrigo é do Bola de Neve também. E
1: Rodrigo é do Bola de Neve, Santo André, né? Se apresenta aí, Rodrigão. Primeiro, obrigado pela, pelo privilégio de iniciar essa série de podcasts do Teens. É uma grande honra mesmo poder estar aqui compartilhando é, tudo sobre arte, tudo aquilo que Deus tem feito através da minha vida, através dessa ferramenta importante, inclusive para os dias de hoje, para essa geração de hoje. Então, estou muito honrado, muito feliz de estar aqui. E quero fazer um convite para você, Paulo, um convite para quem está ouvindo, é, para que a gente possa iniciar esse momento trazendo uma atmosfera, tanto para este momento, quanto para quem está escutando. É muito importante sempre falar como a oração ela é representativa é, em tudo que a gente faz na nossa vida, seja na arte, seja no nosso dia a dia, qual, o é importante é trazer esse manto de Deus, esse manto de Cristo para dentro de, de qualquer projeto ou de qualquer expectativa que a gente tem através de coisas simples do nosso cotidiano. Então, gostaria de orar esse momento para que a gente possa ter o fluir do Espírito Santo é, dentro desse bate-papo. Pode ser? Nossa, animal, para mim, perfeito. Manda bala. Amém, Jesus. Eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço por esse momento, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que está sendo construído aqui, Deus. Um novo tempo, Senhor, sobre Amém. os teens, um novo tempo, Pai, sobre a vida do Paulo. Eu sei que também sobre a minha vida algo novo está acontecendo, Jesus. Eu sou de outra geração. Eu sou, Pai, alguém que nem escuta tanto podcast, Deus. mas eu sei que aquilo que o Senhor está construindo aqui é quebrar, Pai. Quebrar as barreiras, Senhor, das gerações, quebrar, Jesus, toda a timidez, quebrar, Senhor, todo, tudo aquilo, Senhor, que que nos impede de chegar até este tempo, até este momento. Quão difícil é chegar nesse momento, Pai? Quão difícil é chegar, Jesus, ah, Pai, nessa construção e nesse início de projeto. Mas aqui nós estamos e queremos dar o nosso melhor com a nossa verdade, Senhor. Ah, Jesus, com a inspiração do Teu Santo Espírito, eu oro para que as palavras sejam as mais acertadas possíveis, que as perguntas e respostas venham tocar e mudar vidas, Deus. Okay. Nós oramos, Jesus, porque cada vez que nós entramos na Tua presença, Senhor, nós, Pai, ah, Senhor, temos o anseio de saber o que de novo acontecerá dentro de nós. E eu sei, Pai, que algo novo dentro de mim está sendo gerado agora, dentro do Paulo, é. dentro do Tiago, que aqui nos ajuda, Pai, dentro daqueles que estão escutando esse podcast. Eu oro, Jesus, para que o Seu Santo Espírito, Deus, venha abrir, o, Pai, o, o, os tampões os ouvidos, Pai, tirar todas as escamas dos olhos. Ah, Pai, que... Cada vida aqui, Senhor, seja impactada de uma forma especial com o Seu Santo Espírito. É assim que eu oro, Pai, te engrandeço, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, uau, que oração.
0: É isso aí, não tem melhor forma de é, começar essa conversa do que orando, né? Sim. Acho que quer é agradecer também o nosso amigo Tiago, que está aqui, né? Fazendo o som, tudo mais, o áudio. E é isso aí, nunca pensei que ia ficar tão nervoso para fazer um podcast, Tipo, nós, é, nós somos muitos amigos, né? Achei andar junto direto. E é isso aí. Vamos lá, então, porque a galera quer ouvir. Eu conheci o Rodrigo por causa dos casamentos. Eu pirava no Rodrigo, eu falava, cara, como esse cara consegue fazer isso? E o jeito de empresa que ele fazia, porque todo mundo era muito feliz, todo mundo se divertia. E era um trabalho dos sonhos. Para mim, eu via lá como Google, Facebook. E tinha uma empresa de casamento que sabia ser poética, não era chato. E, e fazia casamento super bem. E quando eu entrei, eu descobri todo o mundo de cinema, publicidade, um mundo que eu não imaginava, que eu achava que era só casamento. E eu vou até contar um testemunho aqui rapidinho. Eu lembro que eu falava para uma amiga minha, cara, se eu entrar na Ciu ou se eu trabalhar com o Rodrigo, eu estourei no norte. falei que eu falava para ela. Eu lembro que eu falei isso um dia comendo hot dog. Falei para cara, é demais, o meu cara. sonho é, é conseguir trabalhar com,
1: com o Rodrigo e um dia o pastor Daniel, né? Foi Sim, de uma Daniel. forma muito natural. Eu estava num congresso de casais do Bola de Neve. Ele falou, pô, tem um cara lá da minha igreja, ele está estudando cinema, ele sonha em trabalhar com você. Eu falei, pô, pastor, manda o contato desse rapaz, vamos ver o que, que a gente consegue fazer para trabalharmos juntos. Enfim, e aí aqui estamos, cara. Eu fico muito feliz de ouvir isso, de saber que um dia você sonhou e que você realizou. Isso é uma prova, um testemunho vivo de, de, daquilo que eu acredito e do que eu vivo desde os meus 14 anos. Sonhar e realizar. E quando encontrei Jesus, isso se tornou muito mais importante, mais incrível. mas A gente pode ir falando isso durante o podcast.
0: Sim, isso é legal que você falou. Desde os seus 14 anos, você já, sonha, já trabalhava com arte, já tinha esse interesse?
1: Então, é, na realidade, é, na rua da casa da minha mãe, tem lá um, um estúdio de fotografia. Eu, o Thiago que está aqui com a gente, nós nos conhecemos desde os oito anos, o pai dele é fotógrafo há mais de 30, 40 anos, não me lembro bem o tempo. E pô, nós crescemos juntos, um na casa do outro, brincando, jogando videogame, eu conheci o pai dele, pô, um grande fotógrafo do ABC, é, e aí quando eu estava com 14 anos... O, o, o seu honor falou, Rodrigo, você não quer me ajudar aqui e tal, tá aumentando a demanda, preciso de uma ajuda com álbuns, é, você continue estudando de manhã, trabalha aqui só na parte da tarde, enfim, eu falei, pô, preciso de uma graninha é, para ajudar a minha mãe de alguma forma, pra eu também é, né? comer um McDonald's, de final é. de semana. já Começou a trabalhar cedinho. Comecei né? a trabalhar aos 14 anos. Mas não porque eu amava a fotografia, mas por necessidade. Então, é. É, eu costumo dizer e gosto de pensar que a fotografia, a arte me salvou. É. Ela me salvou. É realmente incrível. ela me salvou porque eu tinha alguns sonhos, sabe? Quando eu era criança, eu, a minha imaginação sempre foi muito forte Eu imaginava ser um, um super-herói. Uhum. E, e e nesta imagem de super-herói eu era alguém que sempre salvava pessoas de momentos difíceis. Sim. Então, mas só que isso era só algo, sabe, na minha imaginação, eu nunca, imagine, eu nunca pensei como isso de fato é, poderia ser, sabe? Sim. As pessoas perguntavam: ah, o que você quer ser quando você crescer? cara ah, quero ser super-herói, não dá, né? Que <risos> <Isso. Em> sonho <risos> difícil de bancar, né? Exatamente. Mas. Por conta desse convite do seu honor, eu, eu, eu tenho esse, esse, essa gratidão até hoje dentro de mim que realmente me salvou. Me trouxe uma motivação de vida, me trouxe é, um propósito, uma missão a ser cumprida e me deu um papel de super-herói. Sim. Eu descobri que como fotógrafo, como alguém que tem como objetivo construir boas memórias, eu tenho ali um papel de super-herói. Alguém que pode salvar é, casamentos, famílias. Isso parece até ingênuo, sabe? Sim. Mas eu até hoje eu acredito nisso, sabe? Porque Sim. se você vê o papel de Jesus, parece ser tão ingênuo salvar as pessoas. É, é, então eu creio que isso é, é, uma, é, é um... É um é um pedaço de eternidade, é um pedaço do, de Cristo na minha vida, sabe? Eu poder olhar a fotografia, olhar o vídeo, ver famílias, ver casamentos acontecendo e falar, pô, de alguma forma, com as memórias construídas, elas podem ser salvas. E de que forma? Salvas através daquilo, daquele momento é, presente, onde elas realmente é, são elas, elas estão vivendo a paixão... Estão vivendo o êxtase de ter um filho... Uau. Estão vivendo o melhor momento da vida delas... E ali está sendo construído em fotografia e em vídeo... Um momento que é muito único... Que é muito especial... Uhum. Os anos passam... As coisas mudam... E eu acredito sim... Que a memória boa... Ela é uma construção... No coração das pessoas... Uma fotografia, um quadro no armário... Ela é uma construção para que elas possam se olhar e se enxergar novamente dentro daquelas memórias que um dia foram muito importantes para elas. Sim, então isso dá esperança para o dia mau e isso dá esperança para o dia feliz de que a vida dela vai ser incrível. Nossa. Eu encontrei em Jesus, quando eu me converti aos 20 anos, no Bola de Neve Santo André, uhum. um versículo bíblico que eu ouvi, não me lembro bem se é uma célula ou nenhum culto, que diz, traz à memória aquilo que traz esperança. E aquilo eu tatuei no meu coração, falei, eu vou levar isso para o resto da minha vida. Não importa o que eu estiver fazendo, eu vou construir uma memória feliz. Seja com a experiência, seja com o registro, eu quero construir uma memória feliz. Isso que você falou é animal. Porque realmente os seus filmes de casamento...
0: filmes de casamento sempre foi um saco, mas os seus conseguia sentir algo, sabe? Isso que você falou de trazer a memória que traz esperança, você sabe que a minha palavra da minha vida é esperança, né? É e a gente tá junto é, nisso, né? Sim. A gente crê que a nossa imagem, o vídeo, a arte, ela carrega algo dentro, né? Porque, tipo assim, o casamento sim. não tá lá porque só tá lá. É porque o seu coração acreditou em algo, você gravou com algo, você é igual adoração, a galera acha que é adorar, é tipo tá um dia tocando. Mas a adoração é você, tá ligado? A sua adoração é estar tá pegando ali na câmera, passando o seu sentimento, a sua sensibilidade. eu creio muito nisso, cara. Muito. E o Rodrigo é um cara, gente, aventureiro, cara. É um cara que destemido. É um cara que eu conheço, que não tem medo de nada. É totalmente desprendido. Faz tudo que dá na telha. E por incrível que pareça, dois caras que eu conheço na vida, é ele e o JP. É os caras que tudo que põe a mão dá certo. E o Rodrigo, além de fazer casamento, acho que o casamento... É algo que você fez gigante. Mas você também tem pé em várias outras coisas. Por exemplo, Deutsche Life. A do... Mudou tudo o mercado. Eu vou contar essa experiência também. Claro, claro. A Por gente favor. chegou à pandemia, fui o primeiro a me assustar. Por Já é. falei, tinha uns tempo, eu falei, não vou, você assim,
1: são doido. <risos> Vai morar da grande. <risos>
0: falei, já é. Não, e antes disso, que eu não queria sair de casa. que eu falava, você é louco em trabalhar? Tá tendo Covid. Sim, Aí é eu... verdade. você mano, eu faltou
1: em trampo por causa disso.
0: Fiquei com medo de, de trabalhar. Aí eu, os caras falaram: não, mano, vamos, e o Rodrigo falou desde o começo: eu não vou pegar Covid. Foi mesmo. <risos> Ele falou: eu não vou pegar Covid <risos> até acabar, vai sair tudo e eu não vou pegar. Aí eu fiquei sem medo, eu comecei a sair. Eu lembro que o Rodrigo falou assim: Cara, a gente consegue ver para você dormir aqui na igreja <risos> <risos> para fazer as lives, mas eu acordava cedo para vir para cá. Sim. E a gente foi aprendendo a fazer live, aprender live. Sim, e sim. agora você é um dos melhores que tem no mercado. Faz Gucci só, faz o Luiz Vitão só,
1: Dô de Cavana,
0: Só tá nesse meio só para você. Como que é? Como você sentiu, cara? Quando chegou, bum,
1: bateu. O que, que você pensou? Eu penso que todo mundo é um criativo na vida, sendo um advogado ou sendo um fotógrafo. Todo mundo tem à sua disposição o poder de escolhas e o poder de resolver problemas. E isso, para mim, é empolgante. Isso, para mim, é alucinante. Então, você sabe bem, nós tínhamos lá dois escritórios, pessoas trabalhando... E uma grande responsabilidade sobre as minhas costas e sobre as pessoas que estão lá também. Existe uma responsabilidade sobre as vidas. Elas são importantes. E quando a pandemia veio, os eventos simplesmente parou, congelou. É, nós estávamos prontos para, então, resolver uma no um novo problema do mercado. O mercado precisa transmitir ao vivo, precisa chegar na casa das pessoas, sabe? É, e aí eu, eu me lembro que... O, o, um amigo uma vez falou sobre esse mercado. Falou que isso poderia ser importante, poderia ser algo essencial e poderia dar uma ajuda financeira, enfim. E aí eu fui investindo aos poucos. Então eu já estava investindo nisso há três anos, comprando uma placa de uma, uma mesa de corte, uma placa de captura, fazendo já umas lives. É, como aventureiro mesmo. É. E em 2019, Paulo, não sei se você se lembra, mas a gente fez só três lives de três a quatro lives. Dois foram foi. eventos católicos. Da, da igreja. Católico, né? É, um foi, foi o Colo de Deus.
0: O Colo de Deus foi especial. Pentecoste e a Vai vale do São Paulo. A gente é. conseguiu fazer essa live no Bairro vale do Agabaú. Entra aí, menino. Ô, menino então olha, a gente vem.
1: fez três. A gente fez três trabalhos de lives. Uh -huh. E. E aí, cara, do nada. Do nada. É... E aí, aí, então nós fizemos esses três trabalhos de lives, cara, em 2019, apenas três. Do jeito que dava, não entendendo nada. Eu lembro que o Thiago ali Tentando entender porque uma câmera não entrava, outra entrava, a gente ficava quebrando a cabeça, era uma coisa maluca, cara, a gente entendia o que estava acontecendo. E era
0: só barra, porque, mano, eu lembro que na igreja católica. Aí a gente fez num sol desgraçado. Mano, prefeito de São Paulo. Sim. Uma galera super importante, mano. Eu lembro o principal como...
1: padre de São Paulo, o o... Lá.
0: E o doido que, mano, eu lembro que eu fui com o Thiago. Eu nunca esqueci esse dia. Gente, não façam isso. Eu fui eu me atrasei. Mano, mas o Thiago falou um monte. E eu lembro que eu, 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 é, eu passei mais de 150 metros de cabo, céu. Assim, lá de de, 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 de. de castigo mas só que foi aquele evento
1: para mim foi muito louco também
0: que é, eu foi muito especial aquilo, foi, tipo...
1: foi, foi foi quebrar barreira barreiras sabe ah, eu lembro quando o cliente falou Rodrigo eu preciso fazer uma live em 2019 isso não era nosso forte não era nosso foco e o cara falou eu preciso fazer uma live de 18 horas vai passar na televisão você faz isso eu falei eu faço mas eu não fazia, na verdade, isso não é mentira, gente, isso é fé, tá bom? Porque eu tinha tudo, ou seja, eu fazia, mas só não sabia como, Sim. mas nós vamos aprender para fazer esse trabalho, e isso é um dos pontos importantes que as pessoas precisam entender, sabe, Paulo? As escolhas que elas fazem diariamente vai ditar quem elas são, se você, não é que eu sou destemido, eu fico feliz em talvez passar essa imagem, mas na realidade eu tenho muito medo. Mas só que eu preciso tomar, tomar algumas escolhas, sabe? E as minhas escolhas, elas nem sempre é, são, como posso dizer, são fáceis. Sim. Elas são regadas ali de medo, de, 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 de dúvidas, de dinheiro, questionamentos. De dinheiro grana, enfim, que envolve, né? Dinheiro que envolve, mas eu, eu escolho arriscar. Isso é de graça, o arriscar é de graça. Sim. E deu muito certo, foi um sucesso, as pessoas amaram, fomos elogiados. E aí veio pandemia depois, sei lá, de oito meses depois desse evento. E nós estávamos quase prontos. Tivemos que aprender muito sobre streaming, muito sobre internet, é, sobre novos equipamentos. Mas pouco a pouco nós investimos de forma muito rápida. Nós crescemos, Paulo, de março até dezembro, o, o que demoraria Três, quatro anos para crescer. Sim. O Thiago, nosso engenheiro de streaming. Dá um aula aí, Thiago, dá um alô aí.
0: Vai, Thiago, pode, vai, dar, uma pode alô. dar uma aula. O Thiago. podcast é isso, é livre, cara. É livre. Vai ser... vai, ó, não vai chegar chegou, aí. Chegou, tá chegou.
1: Tá Enfim, <risos> mas o, o Thiago, nosso engenheiro de streaming, voou. Foi aprender sobre programas como o VMix, que é um dos programas principais do mercado, OBS entendeu tudo sobre o Black Magic, é um cara homologado Black Magic, Sim, entende sobre os equipamentos. Eu, por outro lado, fui entender ainda mais como funcionavam as câmeras, luz, o que precisaria ter investir, investir num tempo que era impossível se investir. Sim. Então, e não faltou nada para ninguém. Não faltou nem nada pra gente. Porque, não. mano, eu falei, agora ferrou.
0: Agora <risos> ou Deus vai cuidar de mim ou vai acontecer alguma coisa. E, mano, rolou muito trampo na pandemia.
1: Rolou muito e trampo. Trabalhou
0: muito mais do que trabalhava normal. Tipo só, assim.
1: só, só pra gente voltar à timeline, você falou que a gente ficou na igreja, só pra explicar. É. O pastor Giba, aqui da Igreja Bola de Neve Santo André, nos liberou a igreja durante a pandemia, Sim. durante 5, 6 meses direto, de março até agosto. Nós realizamos dentro da igreja muitas produções, muitas transmissões ao vivo de bandas como André Aquino, Isaías Saad Ludi é... Teve bastante o... Ah, eu
0: não
1: lembro, mas teve O muito... cantor lá de Tatuapé Brazilian Salt Brazilian Salt, Brazilian Salt. Pastora Denise Pastora. Esteve em Santo André Fazendo uma live um reggae, né, Fazendo reggae, um reggae, relembrando Momentos especiais da carreira dela A Big Home aqui A também. Big Home, a igreja Big Home é, Inclusive a, 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 a igreja relevância é. Que não tinham espaço pra fazer streaming Fez seus cultos aqui dentro Sim. Foi um momento que a unidade da igreja Foi muito bonita, assim, de ser contemplada Sabe? E nós passamos aqui muito tempo A gente quase morou aqui, né? A gente quase morou na igreja Eu vou contar um segredo também aqui Eu usava o desodorante do
0: Giva <risos> Direto Meu aqui. Deus do usava... céu de dentro do Giba. Assim,
1: não mostre isso. <risos> não mostre pro Giba, pelo amor de Deus. Não mostre Nossa, pro Giba.
0: Mano, Mas foi um momento maravilhoso. E as escadinhas aqui para subir?
1: Nossa, eram muitas escadas para subir equipamento. Subíamos as passarelas para montar a luz. Era uma coisa Nossa. maluca. Mas foi uma das experiências que a gente vai carregar no nosso coração. E toda vez que a gente lembrar, a gente vai dar muita risada, vai chorar. Sim. E a gente vai ter... Memórias de dias felizes e de dias especiais.
0: A gente pode esquecer dele Eliezer, hein, seu amigo. Pô, Eliezer, grau, ele Eliezer. esteve aqui,
1: cara. Meu amigo exército de Tarsis, meu. Sua esposa, Ju. Gente, a gente viveu momentos que realmente ditou um novo tempo na vida de, de todo mundo que esteve neste lugar. Pessoas que eram só do Ministério do Bola TV, como o Júnior, que também está aqui na nossa sala. Merino, dá um oi hein, Merino. rapaziada. O Júnior, ele... Ele, era, ele é do Ministério... Era do Ministério Bola TV... Aprendeu Luz com o Renatão... Sim. Se apaixonou, se encantou... Hoje lidera o Ministério de Iluminação da Igreja... É animal. Hoje trabalha com, 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 com a gente na Doit Live... Tem crescido, tem aprendido sobre equipamento meu ele veio para uma opera, uma, câmera, opera câmera ele veio para um novo mundo em Sim. pouquíssimos meses Mudou cresceu o que pessoas que trabalham com isso meu demora um dois anos eu digo que ali
0: mano a gente aprendeu tipo na raça tipo tava lá todo dia trabalhando era a chance que tinha cara ou aprendi ou aprendia tá ligado que não tinha como. a gente fez projetos dentro da igreja Sim.
1: tudo que dava para gravar Nós tava gravando né Exatamente. as celas lembro que você colocava um tubular fazia não, a, a gente mudava todo 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 dia que, rola, que dava, a gente mudava todo o cenário. Eu lembro que no começo foi sofrido. Eu lembro foi. que dava as lives pra subir. Meu Deus. É, céu. então, o início foi bem complicado porque a internet, o que aconteceu no início da pandemia, é, a internet se esgotou, vamos dizer assim, pra sim. ficar mais fácil nessa linguagem. E ficou tudo muito congestionado. Então, o YouTube tava entendendo também como iria distribuir melhor isso. E aí ninguém conseguia fazer uma, uma, uma live. Sim, né? sim. E aí, meu... Já que você contou do desodorante do Giba, eu vou contar uma aqui. <risos> eu vou contar um segredo. <risos> Teve uma vez aqui, um culto de domingo, de manhã, que o Bola de Neve estava transmitindo um, um culto ao vivo. E nós transmitimos tudo aqui. O culto de outras igrejas também, porque tava todo mundo se ajudando, precisando sim, sim. de ajuda. E uma outra igreja, é, entrava às 11 horas, o culto aqui começa às 10. Estava uhum. marcado com o pastor Giba. Giba das 10 às 11, tá bom? Porque é um horário bom para todo mundo é, ouvir os cultos. E, depois, e meu, estava marcado às 11, para frente tinha que ter outro. E aí o pastor entrou no maior Xaramanaias, o culto tava se estendeu. Eu
0: estava nesse dia. dia.
1: Fui até às 11 e meio culto, mas a live não. Eu precisava pôr um... outro culto no ar. E aí, meu, eu derrubei a live. Falei... Nossa... Eu tava nesse. culto de outra igreja o pastor não sabe disso também. Né? Aí, ó, pastor. Tá vendo? Pronto, tá aqui todo revelado, tudo
0: da luz. Agora eu quero falar pra você sobre uma pegada também sobre os times. Eu quero falar pra você, o um cara aqui. Ah, a gente precisa falar também sobre o seu lado do diretor de foto. Que, mano, uma coisa que eu acho que a galera vai ficar muito interessada de saber: que é esse público. O Rodrigo fez a direção de foto do Doc do Bola. Que em breve vai sair pra todo mundo, mas sim. já saiu na conferência. Sim, sim. Mano, vou falar pra você: foi a melhor experiência da minha
1: vida. Foi, foi um uma dos melhores das... dias que a gente viveu também. Foi muito louco, né? Foi. Porque foi o 880, os melhores dos piores. E eu posso falar uma coisa
0: rapidinho? É. Outro testemunho também. Claro. Eu coloquei na lista de começo de ano que eu queria viajar trabalhando. Sim. E aí, o que aconteceu? Viajou, Viajei trabalhando. pra caraca. Você para pra mano? onde? Eu fui, mano, pra Floripa, fui pra Rio de Janeiro, fui pra uma parte de lugar. Foi pra mano. Um Belo Horizonte também. Belo Horizonte,
1: fui um monte de lugar. Eu Cara. nem foi do nada. E foi você o principal responsável por nós, por nós termos pego esse doc. Eu lembro que estava tá no telefone. A gente tinha perdido esse doc. E aí eu falei, a Perrina, não é possível que eu vou perder esse doc. É, eu esperei uma vida para viver isso. Nós somos desse ministério, nós amamos esse ministério. E nós temos condições de fazer algo grande. De fazer aqui uma memória incrível da nossa história. E eu quero muito fazer isso. E aí, nós conseguimos, é, então, pegar esse doc para que a gente pudesse contar essa história. Foi muito especial. Fala, data Fala, tipo assim, o tanto de tempo que a gente tinha para fazer o documentário. Que era loucura. Nós tínhamos 50 dias. Ninguém faz um doc em 50 dias, cara. Não tem como. Então, a gente gravou 40 e editou em 10. Tipo, impossível, sabe? E... Mas eu, eu tenho muito orgulho daquilo que foi construído. Também. Eu tenho muito orgulho. Tenho Sabe o que orgulho. era doido? Nós né?
0: estávamos na casa do Rina comendo churrasco. Cara, <risos> o, o, Rina, <risos> o Rina fazendo
1: churrasco pra nós. E
0: eu Você de louco? louco vegetariano. <risos> Mano, era picanha argentina. Sim. De frente com a praia. Com a fossa do Rina. E eu dando essa de louco, velho. Eu, eu vou contar outro segredo também. Rodrigo foi querer me zoar lá de vegetariano. Aí ele falou: Lá, Rina, como pode me descer vegetariano? Aí ela falou: Deixa eu não sei o que ele, que ele levei, quiser. Levei o deixa eu mano. o que ele quiser. Mano, foi muito louco, mano. Não, vai
1: ser é uma experiência incrível, incrível. Fizemos o
0: velhinho um suar também. Eu lembro gente. que a gente foi gravar a primeira vez. Aí a cena, gente. Pode não, falar isso? Pode, pode, falar. pode, pode <risos> falar.
1: Não fala você, fala você. <risos> gente, eu não sou cinegrafista de surf, Tem, tinha coisa que a gente tinha que aprender na hora, foi, muito, foi, foi uma coisa louca, e quem é cinegrafista de esporte sabe a importância das manobras, e aí a aperrino entrou sete da manhã no mar e saiu só umas 11 e aí o mar Nossa. não tava bom naquele dia, não tinha onda é... enfim, eu tava muito mas muito esgotado cansado, entediado e aí eu vi um barquinho passando cheio de pássaro, eu falei agora Agora eu se consagro. E aí eu tirei a cena do Rina, fui pro barquinho, fiquei lá gravando, um cena maravilhosa, e tá no doc, você vai lembrar disso quando assistir. Porém, quando a P saiu, ele falou: E aí, Rodrigo, pegou aquela cena, cara, você viu? Ele tava tocando guitarra. Eu tava tocando uma guitarra enquanto eu tava fazendo a manobra, você pegou aquela cena. Eu falei: A P, Rina, não vê essa cena não. Aí ele, como não, cara? Você perdeu a melhor cena. A única e sei lá que o que fazer... Foi a única que eu consegui fazer nessa manhã. Tô aqui me desgastado. Comendo 500 calorias por dia. Sim, mas tava numa dieta doida. você tava de jejum, Meu sei lá. Deus, ele ficou doido. Aí quando ele foi ver as imagens, ele descobriu que o momento que ele fez a manobra foi o momento que eu tava filmando o barquinho. Nossa, <risos> mano. Esse dia foi doido que ele ficou bravo. Foi. Porque ele ficou muito tempo. Aí depois
0: ele foi de novo à tarde, né? porque ele já tá com uma idade já, e também o mar tava, tava calor, né? Tava
1: um tempo ruim. Sim, total. Nossa, véio, que doideira, velho. Mas minha, essa minha vida como diretor de foto também é um, é um dos meus, como você diria, destemidas ah, escolhas. Sim. É, foi um, é um, uma nova descoberta, sabe? Um, um novo entendimento sobre cinema. Isso, eu, eu sou muito grato ao Gil, à Aline, que... Junto ali no, no, no início da Multiforme, nós desenhamos uma história juntos, um propósito de empresa também é, que ama Jesus e que faz o melhor para Cristo. E, e o Gil é, com certeza, uma das pessoas mais criativas e mais geniais com quem eu já trabalhei na minha história, na minha é. vida. Um dos caras que mais me ensinou. É, devo muito a ele. A quem eu sou hoje dentro do cinema, dentro desse mundo do audiovisual, que para mim, Paulo, antigamente, quando eu ia fazer só casamento e eventos, era algo muito, mais muito distante. Sim. Mas por conta dessa conexão que Deus fez há mais de quatro anos atrás, foi possível eu sonhar com esse mundo é, do cinema. Então, pô, cara, a gente. O primeiro trabalho nosso. Foi simplesmente do Isaiah Saad, ousado amor uhum. que bateu mais de 250 milhões de views, cara. Sim. Pensa nisso. Priscila Alcântara, Empatia, é... os clipes que a gente fez no show, no Aso, dentro da nossa igreja, nossa, da animal. sede. O Aso foi animal. O aso que foi animal, cara. Acompanhar, fazer o, o doc que a gente fez, que a gente acompanhou a Priscila Alcântara. É... O trabalho da Daisy Jacinto, que foi uma coisa incrível até hoje apaixonado na Rock cara meu a gente construiu uma história incrível dentro da Multiforme e e essa experiência com o cinema que a Multiforme me trouxe foi realmente espetacular espetacular então é, tem uma gratidão enorme também pelo tempo que eu estive na Multiforme pelo tempo que nós sonhamos juntos tantos projetos incríveis e que me deu condições de é, encaminhar a minha vida, a minha carreira para um outro destino, sabe? Para outro destino para mim, era uma novidade para mim. Mas eu sei que Deus já tinha desenhado isso antes. Uau. Incrível. É, Esse tempo
0: foi muito bom mesmo. Eu, 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 fizeram muitas coisas, mano. Eu lembro que... Eu pirava, mano. Empatia foi um dos trabalhos mais da hora que eu já vi na minha vida. Que sim. eu me emocionei assistindo.
1: Sim.
0: Eu sempre falo pra galera, mano, empatia pra mim acho que é o um melhor trabalho que tem. Eu sei que tem outros que são muito relevantes, são bem sim. legais. Mas empatia, crentes também é embaçado. Sim, sim crentes é, é embaçado demais. Verdade. Eu queria agora te fazer uma pergunta assim. Tem um jovem por exemplo que tá aqui assistindo a gente. Se ele estiver assistindo, ouvindo a gente é... na verdade tá ouvindo, né? Que é só áudio. Ele tem tipo 14, 13, 15 anos e ele sonha ele ouve você, ele já vê você na igreja, ele já fala, mano, Rodrigo é o cara, eu queria ser igual a ele. E, cara, o que que você... O, que que você, o cara não tem nada, Rodrigo, nada. O que que você pode dar para ele de pão, assim, ó, cara? O que que você pode... Qual é o maior investimento que ele pode ter
1: nele mesmo? O maior investimento que ele pode ter nele mesmo é ele. É ele acreditar é, em quem ele pode se tornar. E em quem ele pode se tornar em Cristo, sabe? Isso é muito importante, porque eu, eu, eu tenho esse ACDC, sabe? Antes, antes de Cristo e depois de Cristo. Uhum. Então, aos 14 anos, antes de conhecer Jesus e de caminhar com Jesus, eu posso dizer que... Pode ser, posso... vai ser aqui, ó, vai sair, Tiagão. O Tiagão vai sair aqui, ó. na porta. Volta aí depois, Tiagão. O
0: Thiago vai voltar. Vai, vai subir a live lá da igreja. O Rodrigo revolucionou tanto a igreja, rapidinho... Que ele trouxe tudo para a igreja. A igreja hoje tem uma live stream, tem câmeras da hora, tudo. É, hoje,
1: o Bola de né, André dispõe de uma estrutura profissional. Sim. Absurda. Que em lugares profissionais eu não encontro, é, sabe? Sim. É um absurdo. Mas a gente pode falar é, disso em outro de podcast, alguma coisa do tipo. Mas, é, eu, eu. Meu, tipo assim, eu só posso contar. Eu só posso levar as pessoas para um caminho onde eu já passei. E sei que esse caminho é um caminho que pode levá-las para algum lugar bom. Então, eu não posso é, dar de louco, de dar de um coaching motivacional. Sim, sim. Eu posso falar daquilo que eu vivi e daquilo que é verdade, porque eu tenho frutos para apresentar por isso. Sim. Então, é, aos 14 anos, eu, eu me lembro de alguém que tinha uma cabeça é, que sonhava muito. Sonhava muito. Sim. Eu sempre fui muito empolgado com aquilo que estava nas minhas mãos. Eu sempre fui muito intenso. Intenso de verdade, sabe? No sentido de realmente é, pegar um, um é, é, pegar um serviço e tentar fazer o melhor. Sim. Um, um dos meus feitos na minha infância, junto com o, com o seu honor... Foi a, a criação dos primeiros álbuns digitais do Brasil. Caraca, animal. E aí, cara, tipo, aquela ideia chegou em São Paulo, só uma empresa fazia e nós fomos o primeiro no ABC e rapidamente nós ganhamos um grande espaço em todo São Paulo. Uhum. E, e, foi, e eu me lembro muito que a galera fazia aqueles álbuns com muitas fusões do Photoshop sim, e tudo sim. mais. E a gente veio com algo... Com muita beleza, uma beleza estética. E como isso funcionava? É, eu buscava inspirações de fora. Uhum. Então, eu, antigamente eram os blogs que bombavam. Então, eu procurava blogs de casamento de, de fotógrafos americanos. Uhum. E os fotógrafos americanos, muito queridos, colocavam em seus sites as páginas dos álbuns. Ah, e sabe como eu comecei? Copiando. Sim. Mano, sem, sem romantismo, eu comecei copiando e copiando muito. Uhum. Eu fazia exatamente aquele processo. Sabe por quê? Eu não era um cara criativo ou talentoso, eu era um cara habilidoso. Então, é, eu, eu precisava criar um álbum. Esse, esse era o meu. Esse era o meu é, como posso dizer? Seu trabalho. Esse era o meu trabalho, eu precisava criar um álbum. Uhum. Como? Eu não sei. Eu não, tinha, eu, não, eu, eu não me coloco como alguém que tinha talento, mas eu sempre consegui ter uma habilidade de ver algo e enxergar aquilo com beleza. Falar, mano, isso é bonito, isso é feio.
0: E assim, você é com pessoas também, né? É, a gente pode falar sobre isso, isso também. É com
1: Mas eu, eu sempre consegui enxergar assim, não, isso aqui é belo, isso aqui, isso aqui é vendável, sabe? Uhum. Isso nem tanto. Então eu descartava que eu não gostava. É, o Gil sempre fala, meu, quero saber se algo é bonito, você não precisa de nada muito extraordinário. Se você, cara, vai para o topo de uma montanha e olha... Tudo que está em torno daquele topo da montanha, nuvens embaixo de você, você consegue enxergar a beleza, cara. Sim, sim. Não precisa mano, de nada, né? Mano, você cons... é, é treinar o olho para ver coisas belas, sabe? Não é uma coisa muito distante. Sim. É só, você vai olhar, você chega dentro de um ambiente, você sabe quando o ambiente é bonito e quando o ambiente não é bonito. Uhum. Você sabe quando aquele ambiente ele foi construído é, através de profissionais, através de cabeças que é, pensar em cada móvel através de uma história do passado Sim. de algum, de algum pens, pensador, sei lá, tô viajando. Uhum. Então, eu olhava aquelas páginas de álbum e copiava porque eu sabia que era bonito. Cara, a gente é, é, vendeu muito álbum naquela época. O seu honor, meu, ganhou muito dinheiro Sim. vendendo os álbuns que eu montava. Sim. E nós fizemos isso juntos. A gente não faz nada sozinho. Uhum. Fiz, nós fizemos isso Juntos. Ele teve um. Ele, ele viu algum talento em mim, acreditou no meu trabalho, uhum. e eu fazia é, é, esses álbuns. Aos 16 anos, ele olhou para mim, porque eu estava fazendo uma capinha de DVD, e aí ele olhou para mim e falava: Caraca, ele falou: Caraca, Rodriguinho. Tu é brega ao extremo, hein? Por quê? Ele não sabia fazer o que eu tava fazendo. Uhum. Mas ele olhou para aquilo e sabia que aquilo não era vendável, aquilo não era bonito, uhum. aquilo não funcionava, sabe? O que é que você olha que tem beleza e você tem certeza que é beleza? Meu, guarda na sua mente. Aquilo vai, vai te servir pra alguma coisa, sabe? Sim. Então, esse dia, cara, esse dia eu fui motivado pela. Tirou Pe... sua zona de conforto. Tirou da zona de conforto. Quando você me o
0: melhor de... no álbum? Alto... Aí eu fazer um DVD? Não, não, não,
1: não. É, foi bem no início, eu só uhum. atropelei um pouco, mas foi bem no início do meu processo dos 14 aos 16 anos. Uhum. E aí ele olhou aquilo, achou feio, falei, meu, eu preciso ser o melhor. Sim. Então, primeiro passo, habilidade vem com treino. E hoje, diferente dos meus 14 anos, eu não tinha tutoriais. Sim. Hoje ninguém tem desculpa, tá ligado? Sim. A galera quer montar um álbum, mas não sabe qual é o melhor software. Pô, isso é bizarro. Pô, procura no YouTube, você vai achar. Uhum. Então, habilidade. Habilidade, ele é o princípio de tudo, assim, sabe? Uhum. Você precisa ser habilidoso naquele programa. Eu, eu não preciso. É, eu, eu não preciso saber como a câmera Canon funciona. Eu preciso saber como a fotografia funciona. Sim. E quando eu sei, quando a fotografia funciona, porque eu aprendi no YouTube, porque eu fui buscar, porque eu tenho fome, porque eu tenho sede, não importa qual câmera vai aparecer na minha mão, eu domino a fotografia. Sim. Eu não domino a câmera. Sim. Então, a, a fotografia ela precisa é, tecnicamente ser... Estudada, ser compreendida, ser entendida, e, e, e o cara ele precisa ter habilidade suficiente para dominar aquilo. Sim. Ela precisa ser dominada. Uhum. Ponto. Então, eu acho que o, o, o princípio. vai Vamos colocar em pontos. Ponto um, por cima de 14, A eu tô demais, irmão. Não, 14 não. anos. 14 anos. Ponto 1. Um, ter sonho. Ter sonho. Acreditar em si mesmo.
0: Ó, oh, eu falo assim, de 14 anos, mas pode. É, qualquer é pessoa. pessoa. Qualquer é, pessoa. É, de
1: 30 anos de idade. Acabou. Não, não tem um sonho ainda. O cara viveu uma vida toda pensando que ia ser tipo. Médico. É, médico nutricionista, é, engenheiro, advogado. Tem, e problema a tem problema sonhar a
0: carte? Tem problema sonhar a carte? Lógico que não. É
1: perigoso. É, é, é um perigo porque vicia. <risos> mas é isso. É, mas é incrível. Então, ó, primeiro, sonha e acredite em si. Sabe? Ponto. Segundo, tenha habilidade. Estuda, cara. Tenha fome. Uhum. Entenda o que você vai fazer, sabe? É... Terceiro, domine tudo o que existe na, tipo, na foto ou no vídeo. Uhum. Se, eu, se, se eu quero trabalhar com foto e vou precisar fazer um álbum, eu, quero, eu, eu preciso saber como fotografar e como é, fazer o design de um belo álbum e como entregar esse álbum. Uhum. Se eu vou fazer um vídeo, eu preciso entender como a câmera funciona eu preciso entender como se edita, como se faz cor, como se faz um clipe bonito no geral e como eu entrego isso, sabe? Sim. Então, cara, é, é entender todas as áreas. Não que você vai precisar fazer tudo, Sim. mas que você tenha total controle sobre as coisas para que Sim. você não se torne dependente é, sempre de... de, de Tecnologia de, de, ou de pessoas, de pessoas também. Porque no começo não tem ninguém, né? Não tem pra ninguém, só tem é, é só você. Então é muito importante... Ter habilidade em tudo, sabe? Saber Sim. um pouco de tudo. É... Terceiro quarto, ser, mano, ser apaixonado, velho. Isso aqui é a nossa vida, é aqui que nós estergamos nosso, nossos dias, é aqui onde nós passamos horas e horas trabalhando. É então nós temos que ser apaixonados por pessoas. Sim. Meu, mano, quem trabalha com arte trabalha com pessoas o tempo todo. Sim. Quem trabalha com arte passa contando história de alguma coisa sempre. Pode falar uma coisa? Sim.
0: E arte de Deus? Que arte pode colaborar com a igreja? Que que a arte pode colaborar com o mundo? Porque, por exemplo, a gente já assiste vários filmes e hoje em dia a galera coloca, mano, sua religião uhum. expressamente no negócio, tá ligado? Sim. A gente vive no meio hoje que a galera, ah não, cara, tipo, tem pessoas que têm vergonha de fazer arte cristã, tá ligado? Mas a gente também entende a arte cristã de outro jeito. Você não precisa também ser um cara, né, chatão e esfregar as coisas. Mas a arte e Deus, cara. Qual é o relacionamento da arte com Deus, cara? O criador.
1: Cara, Deus, você já falou, é o criador. Ele é o dono da arte. Ele... Eu tenho uma
0: pergunta do Instagram disso. Acho que é bom já falar já. Tá bom. Que perguntaram sobre isso no Instagram. A gente deixou lá no Instagram para vocês mandarem perguntas. Eu vou ler aqui rapidinho. Vamos lá. Tinha deixado aberto, mas perdi. Mas pode continuar falando, Rodrigo.
1: Mas eu, eu creio que Deus é o único criativo do, desse nosso mundo. Ele Sim. é o cara que construiu tudo. Como diz em Eclesiastes 3, não existe nada de novo debaixo do sol. Sim. Tudo já foi construído, cara. Sim. Tudo já foi construído. Tudo que nós temos são essas, essas partículas de criatividade que vêm de Deus. Sim. Então, Deus é arte, a arte é Deus, está completamente conectado. E a igreja por muito tempo se distanciou disso, acreditando que a arte não era algo de, de Deus, Sim. sendo que é completamente de Deus. Sim. E a arte é uma forma de influenciar a sociedade, é uma forma de influenciar a comunidade, é uma forma de se comunicar com o próximo de uma forma mais bela, sabe? Sim. Então a arte ela é um fator primordial, nos tempos de hoje, para que a gente possa apresentar aquilo que nós acreditamos de uma forma bela.
0: Sim. Ó, oh, tem uma pergunta aqui da Rita, ela perguntou. O que é arte e o que pode ser considerado arte?
1: Tudo é arte. Tudo pode ser considerado arte, mesmo que você não concorde. Sim. Tudo é arte. Mesmo que eu não concorde. Uhum. Eu, nunca, eu nunca vou fazer com que alguém que eu não acredite assim, nas crenças dele, eu, eu nunca vou fazer com que ele pare de acreditar naquilo que é, ele faz. Sabe? Eu posso não concordar com absolutamente nada, mas eu não posso é, reivindicar. Sim. Sabe? Arte alheia, né? A arte alheia, tudo é arte. Sim. Tem outra pergunta
0: aqui, aqui do Breno, ele perguntou, o que é arte para vocês? E é o mais o que você falou, e qual é o conceito da arte? Qual o conceito
1: de fazer arte? O que seria o conceito de fazer é. arte? É uma pergunta... Quando a gente, pode ver, cara, qualquer discussão sobre arte. Ninguém tem uma definição, definição lógica sobre arte. Sim. A arte é, ele é um, um lugar livre. Sim. Ele é um mundo livre. Ele é um mundo livre. Deus nos deu essa, esse livre para que a gente a pudesse construir né? é, qualquer coisa, sabe? Eu acredito que qualquer profissão, qualquer lugar existe arte. Sim. É, e aquilo que nós fazemos no vídeo, na, na vídeo, na fotografia, no que seja, é uma forma de expressão, de expressar a nossa fala através de uma arte, através Sim. da arte de criar um vídeo, através da arte de criar uma fotografia. Então, é, a não arte... Não tem limites pra arte, Não né? tem limites pra arte. Ela está, nos, ela está nos influenciando Sim. o tempo todo. Os influenciadores ca... fazem arte. Pô, tem tudo. Gamers todo, fazem o arte. Tempo tipo, todo.
0: Igual eu falo lá no X Direto, falo pra galera, cara, se você joga, mano, vamos lá, monta o um canal de... Vira um gamer, cara. Sim. Posta suas coisas. É você faz maquiagem, vira uma influenciadora, cara. É isso mesmo. Tipo, você tem que estar em todas... Todas as esferas da sociedade dominando tudo, tá ligado? Eu concordo.
1: Cara, ele tá sendo influenciado. A gente acorda, põe uma musiquinha, ele tá sendo influenciado. Sim, Aquela acho. música vai ditar como vai ser seu dia, sim, sabe? Sim. A gente ora a Deus, essa oração... Ela, ela, ela sobe como um perfume. Mano, isso, tudo isso é arte, cara. Sim, sim. Tá ligado? Então, a gente está sendo influenciado o tempo todo. Sim. Ingenuo aquele que não acredita que não estamos sendo influenciados. Sim. E o é importante dizer que a igreja agora, ela precisa continuar, porque ela não está parada mais. Sim. Ela precisa sim. se manter e avançar posicionada a, a construir uma arte que fale da beleza de Jesus, uhum. e não com crentez, mas com a beleza, Sim. não com evangeliqueis do jeito que é, mas com inteligência, Sim. com sabedoria, com uma forma, porque assim, é, muitos foram chamados, Paulo, para influenciar é, com arte dentro da igreja, mas eu não acredito que eu Fui chamado para isso. Sim. Eu creio que eu fui chamado para influenciar com arte fora da igreja. Uhum. Porém, é um quem está dentro da igreja também é abençoado com isso, porque Sim. a arte ela não é secular, ela não é gospel, a arte é arte, ela Sim. é uma fala universal. Sim. Então, eu quero construir a minha arte, construir a minha forma de expressão com a minha vida, com a história da minha vida, com os livros que eu vi e me inspiraram, com é, os filmes que eu vi e me inspiraram, eu quero que... Tudo isso, sabe, as pessoas que eu ando e me inspiram, é, eu quero construir e, e falar e ter um poder de fala, um lugar de fala onde qualquer ser humano na Terra seja impactado com aquilo que eu fizer.
0: Isso é incrível, isso é incrível, sem dúvidas é, é incrível. Eu acho que a maior galera tem um preconceito né, sobre arte e o cristão, eu acho que cristão é tudo burro e sei lá o quê. Sim. Eu acho que tem um poder de fala fora disso é importante. Tem um assunto aqui também muito sério e eu sei que você já passou por isso, é, aqui tem uma pergunta sobre ansiedade. Como lidar com ansiedade no mundo da arte? Esse é um assunto sério, é um assunto que a gente vê direto acontecendo e por causa da internet, toda essa tecnologia, é um assunto super importante, porque, mano, é, a galera de 14 anos já tá tendo super problema com isso, tem que parar no hospital, tá ligado? É, eu não sei, o que, que você pode falar sobre isso, né? Porque o Rodrigo, mais do que eu, ele pode falar disso, porque ele já, já passou por isso, né já teve sim, sim. crises bem sérias de é, em
1: 2014, cara, tipo, eu tinha o quê? pelo menos uns já uns 12 anos na área. Naquele ano eu fiz mais de 200 eventos no ano. Cara, Isso é muito, hein, gente? É, Lembrando é que o, dia tem, o ano tem 365 é, dias. Exatamente. Ele fez
0: 200. Ele praticamente todos os anos, mas ele não via ninguém.
1: Sim. Então, eu tive uma crise séria no último evento do ano. Eu sentei na cadeira e falei, acabou o ano. E aquilo... De alguma forma mexeu na minha mente. Eu sentei na cadeira do buffet. foi acabou o ano, Caraca. fechou, férias. E aí eu tive um ataque de pânico. Nossa. Meu corpo travou, fiquei inteiro, é, meu corpo ficou formigando por completo. Fui parar no hospital, indo pro hospital, eu dirigindo, quase bati o carro. Nossa. Cheguei no hospital falando que eu estava tendo um ataque cardíaco e um derrame. Aí a enfermeira falou, senta aí, cara, me dá sua RG, deixa eu abrir uma chamada aqui seu. Respira aí, <risos> você assustado. tá tendo um, um ataque de ansiedade. Aí eu tomei um sorinho, que sorinho que fez nada, mas pelo menos uhum. me acalmou, porque no meu psicológico aquele soro estava melhorando, sim, me, sim. sabe? Melhorando alguma coisa dentro de mim, mas era só um calmante mesmo. E dali ligou ali um alerta, sabe, dentro de mim, falei, opa, isso aqui não é normal. E aí o que eu entendi naquele naquele ano sobre ansiedade e que fala muito sobre essa geração. Eu estava tendo ali uma crise de identidade. Quando acabou o último evento do ano e eu falei férias, eu era meu primeiro primeiro ano de casamento, eu falei, caramba, o que eu gosto de fazer com a minha esposa? Para onde eu gosto de jantar com ela? Eu não sei. Nossa, o que eu gosto de fazer quando eu não estou fazendo nada? Eu não sei. Você
0: falou com isso com a gente recentemente. Eu, eu né? nunca
1: tinha viajado na minha quem vida aquela época. São, é que vocês são fora do trabalho, né? É quem vocês são fora do trabalho, sabe? Então, tá todo mundo muito dependente de alguma coisa. Sim. Eu sou dependente dos likes do meu Instagram. Eu sou dependente do, do meu Twitter. Sou dependente do meu de Facebook. Né? Sou dependente da aceitação dos meus amigos. Sou dependente do, de, de algo com meus pais. Sou dependente daquele momento que eu tenho na escola. Então, a gente só nós estamos nos tornando só aquilo que nós fazemos e a nossa ocupação na nossa agenda, sabe? Sim, sim. Mas a pergunta que eu me fiz foi, é, quem eu sou quando eu não estou fazendo nada, sabe? Quem eu sou?
0: Quem será você?
1: <risos> Exatamente, quando eu estiver... Essa, Essa música, a música do, do Thomas, romance, fala muito ficar. A gente pode até compartilhar, não sei como Não,
0: vou colocar, vai passar agora vai.
1: Aí, passou Aí sim <risos> Mas, tipo, quem nós somos de verdade, tá ligado? E aí eu comecei a pensar Caramba, eu preciso Dar um pause É bom demais rever da arte É bom demais contar histórias de muitas famílias, é bom demais construir muitas boas memórias, mas eu preciso construir para mim e para minha família uma boa memória, Sim. eu preciso construir para mim uma identidade, Sim. Eu preciso ter um respiro para que eu possa avançar de alguma maneira, sabe? Então é, isso me mudou para sempre, cara, eu conheci a viajar com a minha esposa, conhecemos alguns países do mundo do Brasil, a gente começou a se divertir, sabe? Você foi para a Itália, né? Foi para a Itália, uma, uma meu, a gente fez Itália muita gente coisa viu. boa junto, sabe? Então a gente começou a construir uma história, construiu, começamos a construir para nós as fotos, quando a gente vê falar, fala, caramba, a gente viveu isso, cara, a gente foi para a Itália, sabe, aos 14 anos, quando eu olhava para a minha verdade, assim, para minha realidade, para o meu entorno... Era impossível pensar que eu seria do país. E
0: quem te vê hoje acha que foi fácil, né, mano? Não, a
1: galera acha que eu sou boyzão. A galera acha Sim. que eu sou, eu, tipo, eu... <risos> Cagado do dinheiro. Mas, cara, isso são testemunhos em Cristo, mano. Sim. Tá ligado? Isso é testemunho em Cristo. Eu falo isso com tranquilidade e liberdade porque eu quero que as pessoas possam sonhar. Eu não tinha possibilidade aos meus 14 anos de sonhar nada disso, de sair da minha cidade e ir pro interior tá ligado? Se fosse falar no estereótipo, <risos> jovem negro, periférico, você é louco, tá cara. aí, ó, negrão. É, exatamente, aconteceu. Sim. Aconteceu. E tudo isso foi baseado em um sonho, tá ligado?
0: Mas o que, que te ajudou a vencer a ansiedade? a Ansiedade de fato. Ela ainda bate na porta, você tem que tomar cuidado pra isso não acontecer a, a com você. A
1: ansiedade é só por hoje, cara. Ela, ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha história, ela determina... É, muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Eu preciso controlar, eu aprendi a controlar a minha ansiedade, eu aprendi uhum. a ter domínio sobre ela. Você não é dependente de remédio nada? Não sou dependente de remédio, nunca tomei remédio, uhum. mas eu aprendi a respirar, eu aprendi a pausar, eu aprendi até o meu momento de solitude, eu aprendi até o momento com Deus, onde eu permito com que Ele tenha o controle da minha história da minha vida, para que eu não cometa erros, para que eu não para que eu não faça coisas erradas, atropeladas, eu tenho esse momento de pausa de falar Deus, quando eu te aceitei, quando eu aceitei o seu convite, quando você me escolheu, eu te aceitei, eu perdi o meu poder de escolha. Sim. Cara, isso é muito importante dizer para quem é da arte. Você perdeu, se você aceitou Jesus, cara, você perdeu o seu poder de escolha. Sim. Você não escolhe mais nada, cara. Sim, sem crer. Mano, eu perdi o meu poder de escolha. O meu poder de escolher está em Jesus, velho. Ele me deu o livre-arbítrio, mas eu dou a ele o poder de escolha. É então, toda vez que eu libero esse poder de escolha de mim, eu determino que eu não respondo por mim mesmo. Sim. E aí quando eu não respondo por mim mesmo e o Espírito Santo responde, eu me livro dessa ansiedade.
0: Uau, isso é incrível.
1: Então é uma forma de se libertar desse mal. Uma forma de se libertar é não o ter o controle. Ajuda Pô, cara, eu troquei muita ideia, fiz terapia no começo, Conversei de, abertamente com todo mundo sobre isso. E eu vejo um
0: relacionamento muito legal com o seu pastor, né? Com o Giba. Vocês são parceiraço seu pai. O
1: meu pastor me salvou Nossa. nesse rolê, sabe? Ele, ele, ele que me trouxe essa mentalidade em Cristo. Às vezes as pessoas, fala, ah, o pastor quer mudar sua vida. Não, ele quer trazer uma mentalidade em Cristo. sobre. é mentor, né? O pastor é seu mentor. Ele é meu mentor. Ele é meu principal mentor, sabe? Tudo Giba que eu... é um cara
0: gigantesco, cara. E também tem essa característica. Tá aqui hoje no Bola Santo André, ele se arriscou, mano ele foi destemido. sim É a palavra do podcast, destemido. Sim, sim. Ele foi destemido e veio para cá e é algo que tem em vocês discípulos. né Verdade, Você... eu,
1: eu puxei ao meu pai, sabe? eu puxei sim. ao meu pastor. Ele é, ele é uma grande referência espiritual, ele é uma grande referência de homem, ele é uma grande sim. referência de pai e de marido. Estar com ele é um presente, estar com ele... É, eu, eu 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 mal falo eu falo bastante, quem me conhece sabe eu falo sempre que eu estou falando muito mas quando eu estou com ele, eu falo pouco e escuto muito ele foi determinante em muitas decisões que eu tive na minha vida em momentos difíceis ele foi determinante para que eu pudesse estar aqui hoje, basicamente
0: isso é importante, ter sempre um mentor também eu acho que é algo importante Não, ninguém né? faz ela
1: sozinho então o, o pastor Giba, ele foi realmente um um grande diferencial na minha história e tem sido. Tem uma menina aqui, o nome dela é Ana Prati.
0: Ela perguntou: eu acho que isso daqui você pode falar mais da sua vida profissional. Porque ela falou, como iniciar o um Ministério de Arte sendo jovem? Como, Posso falar uma coisa? Como, como eu iniciar o um Ministério de jovem se você é jovem, se você é adolescente?
1: Sim, é Mas eu vou, difícil, vou dar uma porque... coisa também:
0: destemida.
1: É, tem que ser. Ter que... ousadia. É, exatamente, é isso.
0: O Rodrigo, tem ousadia. Eu nunca me esqueça de estar conversando aqui sobre fazer um podcast. Ele chegou meter na bronca. ah meu, sei lá o quê, falou um monte pro menino. Porque é isso, tem que ter ousadia. Você é um cara que você me tira da zona de conforto. Porque você é louco, mano. Você falou, vamos fazer? Vamos. Você faz, tá ligado? Sim. Você vai e faz. Sim. Você não tem medo de ir e botar. É igual você
1: falou, pode até ter medo, mas enfim, mas você vai e faz. Uma, tá ligado? Uma executiva do Facebook falou: melhor feito do que perfeito. Façam. Sim. Façam. Vai ficar bom? Não sei. Faz. Aí você vai ver se vai ficar bom ou não. Muita coisa, eu, eu aprendi o que era bom ou ruim no processo. Sim. Então, eu, eu quebrei muita cara fazendo. Sim. Mas eu aprendi como fazer certo também. Sim. Então, eu, eu, eu gosto de me arriscar, mesmo sabendo dos riscos. Então, como iniciar esse Ministério de Arte nessa igreja? Faz. Faz. Mostra. Sim. Para de, de falar de ideias, para de ficar dando é pastor, sonhar vicia, marcando, sonhar vicia. marcando reunião para falar de coisas mirabolantes, faz. Sim, então
0: a palavra que eu sempre é sonhar, vicia, parar de sonhar e agir é onde está a sabedoria. É, verdade, flip É Uma coisa também que eu queria te falar, é, hum. a galera hoje em dia, hoje o nosso amigo Merino está aqui, ele, ele faz parte do ministério de iluminação, eu comecei a tirar foto no ministério de fotografia, se a galera tivesse noção do poder que ela tem estando no Ministério de Comunicação, por exemplo, pode de Santa André, para você que é de Santa André e tá ouvindo, tem uma câmera de cinema, tem Sim. uma câmera que você pode fazer filmes, você pode fazer altos vídeos aqui. Por que a galera não dá tanta importância para o Ministério da Igreja, sendo que pode ser um grande trampolim para ela para o mercado de trabalho, porque ó, na Igreja você tem publicidade, porque você pode fazer peças de comunicação para a Igreja, Sim. você pode fazer filmes você e, e, pode fazer tanta coisa e a
1: galera não dá um mínimo de importância. E tem que tá barrando, sabe? Não tá. Eu acho que essa geração, ela tá um pouco estacionada. Desculpa aí, galera. Sim. Mas tá um pouco é. estacionada, assim. É, 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 tipo, muito, ah, não me dão lugar e aquele chororô. Mas eu, eu, eu nunca pedi licença. Verdade. Você derrubou <risos> pra tua igreja. <risos> é verdade, pra quem sabe, você tem um ponto de quase dois metros. E sempre me irritou aquilo lá, a gente derrubou, a igreja era branca, ficou preta. Sim. A igreja não tinha um luz, agora tem um luz. porque supor que a igreja A igreja,
0: um a igreja não tinha hoje tem. Então, ó, o Merino, agora vai lá, vai ver a luz,
1: Merino? Boa. Aí, ó, vai lá. Então, a gente, eu nunca pedi licença. Sim. E as pessoas tentam pedir muito licença, sabe? Muito licença. Meu, vai com dois pés no peito, Sabe? Chega com, chega com um projeto pronto. Sim. Ah, quero fazer um filme assim, tal. Tá, tá, chega com aquele pronto. Isso. Quero fazer uma fotografia. Chega aquela pronta. Quero fazer uma, uma arte, uma pintura, chega com ela pronta. Cara, meu, e, e a gente vive um tempo que eu, eu, eu tenho dito muito isso: que nós não temos mais tempo. Sim. A gente precisa agir. Sempre e claro a... que a gente tem que ser incansável, né? Incansável, eu falo, eu gosto dessa palavra também. Você fala incansável de ser incansável, sabe? É, de ir lá, fazer, construir, se errou no processo, reconstrói, faz, chega na receita certa, constrói esse bolo e bora, galera. Tipo, mano, quando começou a pandemia, eu falei, eu vou sair dessa pandemia melhor do que entrei. Sim. E estou saindo melhor do que eu entrei. Sim. Começamos uma pandemia sem saber muito sobre transmissão ao vivo, terminamos 2020 atendendo a Globo. Sim. Então, tipo, mano, eu não peço licença, tá ligado? Você vai e Eu faz. vou e faço, tá ligado? Sim. Então... Eu vou morrendo de medo, na verdade. Eu não vou desse mas eu vou morrendo de medo. Mas eu faço, sabe? Você tem
0: que falar pra esse adolescente gente tá dormindo todo dia, coçando o saco. Desculpa a palavra. <risos> mas tá aí dormindo o dia inteiro, não faz nada.
1: E só tem sonho. Cara, desperta, velho. Desperta porque, mano, essa zona de conforto não vai te levar pra lugar nenhum. As suas ótimas ideias, se elas não saírem do papel e se transformar em ações urgentes, elas vão se tornar uma peça de museu. Sim. Elas não vão ser conhecidas e depois que você morrer, vai se tornar uma grande ideia, sabe? Então, é um então, mesmo, né? Cara, mano tipo, mano, tipo assim, as pessoas querem uma receita de bolo, tá ligado? Não tem receita de bolo, receita de bolo é trabalho. É, é trabalho, sabe? Verdade. Pô, mano, tipo assim, é, é, o Giba me falou uma, palavra, uma frase que mudou minha história, ele falou que... É uma desculpa, sabe, Paulo? Uhum. Ah, se eu tivesse dinheiro, Sim. eu faria isso, eu faria aquilo. Se eu tivesse dinheiro, eu teria isso, eu iria para sei lá onde. Mas, eu... mano, o dinheiro, pelo histórico, só leva as pessoas para o inferno, tá ligado? Uhum. O dinheiro não leva as pessoas para algum lugar interessante. Se você ver as últimas pessoas que ganharam a Mega Sena, cara, várias já morreram porque se suicidaram, outras perderam tudo. Sim. Cara, são ideias, são ideias que geram dinheiro, são ideias que geram recursos, mas ideias que saem do papel, que saem do papel para ações e que saem das ações para que alguém veja, tá ligado? Sim, sim. São esses, essas ideias que geram os recursos e, e esse é um retorno muito positivo, esse é um retorno sim. muito satisfatório, porque quando você vê aquele, aquele objeto que era uma ideia se transformar, em algo que tá transformando o mundo, transformando pessoas, Sim, isso... e isso tá te gerando recurso, cara. Muda Mano, tudo. isso Sim. muda o seu, o seu espírito, isso muda a sua alma, muda a sua motivação. Muda Como você lida já. com os comentários, por exemplo, de empatia tem um milhão
0: lá, vários comentários tipo de pessoas que foram mudadas e mal elas sabem do processo criativo que muitas vezes não é do artista, lembrando disso. Sim. A maioria das vezes não é do artista, é uma equipe de criação que tá fazendo ali Sim. atrás. Eu te tuas perguntas. Como você reage aos positivos e aos negativos? A crítica ainda te afeta? A crítica te traz algum desconforto? Ou traz o um desconforto para crescer? Como que seria da coisa? Cara, a
1: crítica traz um desconforto sempre, cara. Uh -huh. ela, nunca, ela nunca é bem-vinda. Uh -huh. A crítica ela é nunca é bem-vinda. Vamos ser verdadeiros e Sim. honestos. Sim. Elas mexem com o nosso ego, elas mexem. Com, elas nos mexem com o nosso interior, uhum. com, com, a nossa, com, com a nossa história, com a nossa identidade. A gente Sim. se sente ofendido pela aquela crítica, por mais boa que ela venha para mudar a nossa história. Mas é, quando você compreende a sua missão e que você entende que você precisa chegar em um lugar e se você simplesmente é, ignorar essas críticas, você também se torna um dos egocêntricos do, 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 da, da pior espécie. Uhum. E aí essa crítica ela já não te afeta mais, mas por outro lado ela te, ela, te de, ela te coloca dentro de uma caixinha onde você não consegue enxergar mais nada, só o seu próprio umbigo. Sim. E aí isso faz com que aos pouquinhos ninguém te minou Não foi a crítica que te minou mas foi, a, foi você mesmo e as suas escolhas. Então eu sempre tento ver a crítica como... Um, um lugar onde ela realmente vai me estressar, vai me irritar, mas ela vai me transformar de alguma forma. Um lugar de desconforto. E aí você vai entender com o tempo também quais são as críticas que, te, que, 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 que são só maldosas. Que valem a, a pena, que, né? E as que não, não valem a pena. Você começa a discernir isso com o tempo. Sim. Deixa eu pegar aqui. Tem mais pergunta também? Sobre ansiedade ainda? Então, uh -huh. é isso, cara. Tipo é... Você entender que depois desse a, a gente viveu épocas na Idade Média é, que foram determinantes quando veio o, o humanismo, né? Então a gente tem um, um antes humanismo e pós-humanismo. Antes, antes humanismo acreditava-se que o criativo ele tinha ali um espírito sobre ele e esse espírito ele era o dono de toda a glória sobre a boa arte. Uhum pós-humanismo, o homem ele é colocado no centro do universo e ele é dono de todas as coisas. Sim. E é isso que tem adoecido as pessoas nesse século, é isso que tem feito pessoas se suicidarem. Porque as pessoas acreditam de verdade que de alguma forma elas são extraterrestres, muito especiais. Eu, tudo aquilo que eu faço é muito especial quando Jesus está envolvido com toda a glória.
0: Eu quero te fazer uma pergunta agora, então. Você já apareceu aqui Muita pessoa queria te ouvir, queria saber quem você é. Mas quem é o Rodrigo? Então, contar com a Wes. Que a Wes é uma mulher incrível, eu amo ela. A Wes é uma mulher de Deus. Vou deixar bem claro aqui. Uma intercessora, uma mulher que eu amo demais. E a Helena, quem é o Rodrigo?
1: É o Rodrigo quê? O um pai bobão? O um pai besta? Como que é, é? O Rodrigo é um pai apaixonado, um pai, um pai bobo, um pai orgulhoso, sabe? É... Ter uma filha é muito especial, ter uma filha é a oportunidade de você realmente colocar os seus princípios, a sua verdade, para que de alguma forma ela possa se, é, ser construída dentro de um, de um ambiente que a gente queria ser o melhor para ela, sabe? Quando uhum. eu, nós tivemos a Helena, a Wesley para mim falou meu, vamos construir Memórias Felizes, é que nunca vai sair na minha cabeça. Uau. E para a Helena, eu falei, claro, vamos construir essas memórias felizes. O Rodrigo era um cara muito egoísta, um cara muito viciado no trabalho, muito viciado na sua carreira. Então, o Rodrigo de hoje é um Rodrigo ainda que está sendo quebrado para ser esse homem da família, porque um, um mudou, Paulo, durante esses anos, as minhas motivações e mudou esses princípios. Então, eu acho que número um, desses princípios é eu preciso deixar um legado na minha casa antes de deixar um legado no mundo. Uau. Se eu deixo um legado no mundo, na casa de alguém, mas você chega em casa e a Wes não está feliz e a Helena está triste comigo porque eu estou ausente, isso não está sendo completo, isso uhum. não está sendo verdadeiro, não está sendo original. Isso é incrível, então, cara. eu estou nesse processo de entender esse equilíbrio de como eu vou fazer com que eu deixe o um melhor legado para minha família em primeiro lugar. Então é, é, é esse meu propósito de vida hoje, porque é, a UES, ela, eu sou quem eu sou, porque eu tenho a UES na minha vida. Então toda Com vez certeza. que alguém fala e, e de alguma forma traz boas palavras sobre quem eu sou, isso automaticamente é também é, dama, né? é também para a UES, sabe? É também levado pra Wes, porque tipo, não é fácil ser casado, com, ser casado comigo, não não é, não é fácil ser é minha esposa, não, não é fácil. E, a Wes realmente e, é pro Rodrigo. E eu ela... falo uma coisa pra você que eu sempre falo, mas
0: ver você só é uma coisa, mas ver você com a Wes, você entende por que você é, tá ligado? Exatamente. Porque a Wes é incrível, mano, ela é o seu encaixe, ela realmente é a mulher da sua vida, tá ligado? Sim, sim. Tipo, ela te abrilhanta muito mais, tá ligado? Ela mostra um outro Rodrigo, o Rodrigo que ouve a Wes, é uma Wes delicada. Ai, Rodrigo, é né?
1: muito legal, mano. Eu amo a Wes, de verdade. Pô, cara, é a mulher da minha vida mesmo. É, nós fizemos oito anos de casados esse ano. E nós já nos conhecemos há 12 anos. E aí só tem melhorado, sabe? Os dias passam e o nosso relacionamento só melhora. É muito bom você poder ter um relacionamento que você olha pra trás e falou hoje tá melhor. sim. Hoje está melhor que nós, quando nós nos casamos, sabe? É então essa, esse meu, sac, esse o, o pastor Giba, isso faz muito sentido agora. Eu pensei nisso agora. O uhum. pastor Giba, no nosso casamento, falou que... É, ele entregou uma palavra sobre amor sacrificial. Sim. Então, cara, a Ué sacrifica uma vida, sabe? Sim. Para nós sermos uma família. E eu tenho sacrificado também, da minha parte... É, muitas coisas que eram muito importantes para mim, para que a gente seja essa família sim. E, e esse é realmente o amor sacrificial é sacrificar por um propósito muito maior do que esse trabalho, sabe? sim do o Wes é... falou uma coisa no podcast
0: dele o Wes Santiago, da Big Home eu acho que vai totalmente contra o que você fala ele fala assim, todo mundo quer estar Rodrigo, talvez onde você tá tá ligado? todo mundo quer ser um cara muito bom um cara que é referência em tudo mas ele se esquece atrás do poder tem uma faca apontada para você, Verdade. Tem uma arma apontada para você. Verdade. O Rodrigo ele faz um milhão de eventos da tá Vogue, mas o envolvimento dele com o projeto é gigantesco. Sim. E ele tá fazendo Globo e fazendo Vogue, tem uma arma apontada na casa dele, na casa dele e na cara dele, que é a família dele
1: todos Sim. os dias, tá ligado? É um choque de realidade, cara. Imagina, você sai do trabalho da Casa Vogue com o diretor, o diretor, o topo da pirâmide da Casa Vogue é, no streaming ao vivo elogiando você pelo nome Sim. chamando pela empresa e falando não, não, não imaginava Rodrigo que era possível fazer algo tão incrível, parabéns Sim. Isso é grandioso, oh, cara. É uma das empresas é, de moda do mundo. É, não, a Casa Vogue é de arquitetura, mas tipo, Tem a Vogue a também Vogue, já trabalhei. É um nome gigante, gigantesco. Pô. entendeu? E aí você sair daquilo, tá ligado? Só vai ser complexo se chegar em casa, cara. E eu tenho uma família que está sendo sustentada não com dinheiro, mas com. A, com, com, com a minha cumplicidade, com a minha verdade, com com, com o meu amor, sabe? sim E aí, com, nossa, cara, aí eu sou o melhor, aí eu me sinto o melhor cara do universo, sabe? Sim. Aí eu me sinto um cara de sucesso não com a minha conta bancária, mas quando eu chego em casa, eu encontro uma família sim. que está lutando junto comigo pelo propósito, sim. não meu, mas nosso. Isso é incrível. Isso
0: é incrível. Eu acho que para encerrar, eu queria falar uma coisa que eu acho que vai servir muito para os líderes, que foi um diferencial seu na minha vida. Quando eu entrei na Silva, eu lembro que eu entrei lá, eu fui, você me prestou a cama para fazer um trabalho e eu deixei cair a lente no chão. Na verdade, foi a menina lá, enfim, mas esse assunto nunca vai... Ninguém nunca... Eu sei que... A gente fala para brincar, é, mas... mas a menina... Você sempre foi o seu responsável por essa menina. É, não tem jeito. Você ali me deu um senso de responsabilidade muito grande também. Foi uma lição que eu tive com você que foi muito grande e eu, eu queria que a galera... É escutasse isso, eu lembro que quando eu deixei cair eu comecei a orar, eu fiquei lá de madrugada comecei a orar, falei, meu Deus, eu tô ferrado eu tô ferrado, tipo o B.O. vai ser meu e é uma lente de 50mm da Canon série L, super cara e o Rodrigo ali, tipo, mano, eu falei, mano, já era o Rodrigo vai mandar embora, acabou pra mim eu lembro que quando eu fui te mandar áudio ele já falou assim, cara, para de ficar com esse mimi para de ficar com esse blá blá, blá porque foi você tava com você, aquilo já me deu um senso de, de responsabilidade, cara aquilo já mudou na minha vida cara, independente, é você você se pôs à frente, o problema é seu você tem que resolver e você sempre faz isso, mano, pode dar B. o B.O. que foi eu já vi, eu já vi com meus próprios olhos a culpa não ser sua você vir bater o peito, ó a gente errou, várias retrô deu B.O. você, lá com seu nome já falaram que eu bebi e eu, eu não bebo, tá ligado? e você falou, não, cara, não foi ele e uma coisa que eu queria falar sobre isso. Ele poderia ter me mandado embora ali. Porque foi uma responsabilidade minha, uma irresponsabilidade minha de ter aquilo que ter acontecido. É uma lente que custa quantos hoje em dia? Hoje tá pior ainda. Cinco, seis mil, é. Cinco, seis mil reais. E eu deixei cair. O Rodrigo poderia ter me mandado embora e já era. Mas o Rodrigo acreditou em mim, tá ligado? Ele acreditou em mim até hoje. Por ali ter, poderia ter acabado minha, minha, até meu, meu ar no audiovisual, porque eu poderia ter desistido. Mas você acreditou em mim. Isso é uma coisa que eu vejo que às vezes faltam nos líderes, sabe? Acreditar até o último. Você pega um cara que talvez não é nada, o Giovanni, o Giovanni que tá fazendo cor, cara. Eu até me emociono falando isso. Bia. O Giovanni era quem, cara? O, o Giovanni tá tendo nova história, cara.
1: Sim.
0: O Merino tá tendo uma nova história, cara. O, o Edson tá tendo uma nova história. O Richard era advogado. Ele fez faculdade de... de, de ele queria ser de direito, direito. Cara, o cara hoje tá trabalhando com visual o que você enxerga no ser humano que ninguém enxerga? Talvez você respondesse filosofando. Ou talvez não tenha explicação nenhuma. Mas o que você enxerga que ninguém enxerga no ser humano? O que você enxergou na Fernanda? O que você enxergou na Gabi? O que você enxergou na Bárbara? O que você enxergou no, no, no Edgar, cara? Nas circunstâncias que aconteceu de você encontrar o Edgar? O que você enxergou em mim, cara? Um cara que não tinha nada, 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 nada pra te oferecer. Nada. As pessoas
1: que chegam até você não tem nada para te oferecer. O Minha mãe teve um sonho esse ano comigo, no Comissão, e ela me revelou esses dias. Minha mãe nunca sonha coisa boa comigo, uma coisa ruim. <risos> A mãe dele é uma peça, gente, ela é maravilhosa. Mas ela sonhou uma coisa boa comigo, ela falou que ela me via dentro da igreja e, e ela falou que eu andava pela igreja e ela disse que era como se eu tivesse discernimento das pessoas que me amavam e as que não me amavam, das pessoas que falavam a verdade e das pessoas que falavam mentira para mim. Sim. Eu tinha discernimento de tudo, de todas Caraca. as pessoas. Eu nunca meu, eu ver isso da minha mãe. <risos> da tá dona de ligado? Bola, que é doidona. Que é doidona. E <risos> ela falava assim: Rodrigo, você sabia tudo sobre as pessoas, mas você amava elas igual, você tratava todo mundo bem. Sim. Você mas, tem assim, essa marca. Você... Que a pessoa pode te pisar o pé. Que o, mano, o
0: Rodrigo faz um bagulho que é doido, cara. Eu lembro que tem uma situação, não vou falar, mas enfim, tinha uma situação que a pessoa sempre fazia mal pra ele, mas ele ia lá, to. Mano, isso é maluco, velho. A pessoa sem
1: maldade. Qualquer outra pessoa aqui não ajudaria. Ele ligado. vai lá e to. Cara, eu creio que foi um dos dons que Deus me concedeu, um dos presentes. Não é um dom muito fácil, porque nesse amor sacrificial a gente sofre também. Porque a gente sabe que a gente, às vezes. É traído, às vezes é é manipulado e mesmo assim você está lá presente, sabe? Você é do pastoral, né? É, é praticamente, é acho que eu sou pastoral. E, e eu sempre estou ali para todas as pessoas que me procurarem, sabe? Por pior que tenha sido a situação, eu nunca vou ignorar o fato de ela ser um ser humano. Eu nunca vou ignorar o fato de ela ter uma história. Eu nunca vou ter ignorar o fato de ela ter um sonho. E Deus me deu esse dom, cara, de conseguir enxergar nas pessoas talentos especiais. De ver como diamantes sem ser lapidados, sabe? Pegar do barro. Pegar do barro, sabe? Deus me deu uma... um privilégio de enxergar o coração das pessoas. Sim. E de enxergar os sonhos delas e... E, e sonhar junto com elas, e ser é. parte desse sonho junto com elas. Tá aqui hoje. E fazer com que, que essas é um pessoas sonham comigo, uhum. sonhem comigo os meus sonhos também. Então, uma das coisas mais incríveis que eu tenho aprendido durante esses 18 anos de audiovisual e das coisas que eu tenho como conquista e como troféu, não é o dinheiro que eu ganhei, não, não é o. o, o não é o fato de, 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 de ser reconhecido é, profissionalmente pelas pessoas, de ter, é, é, alguma de alguma forma, alguma notoriedade, mas o meu melhor presente durante esses oito anos foram as pessoas. Sim. Foi ver pessoas que chegaram lá desacreditadas de si mesmas e saírem de lá, é, criando e montando uma empresa. Outras... Tendo oportunidade de fazer o casamento que elas iam comigo gravar e, e era impossível fazer o casamento daquele buffet super caro e casar naquele Sim. lugar. O meu hum. grande privilégio foi ver pessoas conseguindo comprar seus equipamentos, comprar os seus carros, sonhar sonhos novos. O meu maior privilégio foi ver pessoas que lá da cidade que, que, que eu te conheci quando você veio, da Zona São Leste... Mateus. São Mateus, poder encontrar, poder sair do país para ir para o México, conhecer uma nova nação... Eu quero não só ser a pessoa que vive os sonhos, mas eu quero trazer as pessoas para que vivam também. Sim, isso é doido. Esse é outro fato importante para mim dentro da minha empresa, é o poder viver coisas grandes, mas eu ver as pessoas do meu lado também fazendo, vivendo as mesmas coisas. Sim. Então, Deus me deu essa oportunidade de as pessoas me escolherem. Sim, as pessoas te escolhem. As pessoas me escolhem. Caraca. Elas, Deus me entrega elas na mão. <risos> é
0: um presente de Deus na vida das pessoas.
1: Ah, não. As pessoas são os presentes <risos> ah, da minha sim, vida. Sim, sim. Elas, meu, elas Elas vêm como um presente para mim. Elas vêm embrulhadas. Sim. Deus me coloca elas na minha frente e fala, meu... É ela agora. É, é ela que vai viver esse ciclo com você, Rodrigo. Sim. É esse que você vai viver agora e vai ter que investir. E eu tenho uma responsabilidade com esse presente que Deus sim, me dá. Sim. Então... Eu, eu creio que eu recebo essas pessoas como presente, porque não é possível. Sim. Não é possível. Olha você, chegou dois anos atrás, mais de dois anos atrás, chegou por um convite inesperado em um congresso que eu nem ia ir. Sim. Tá ligado? E aí rola um bate-papo, eu te convido, você aparece na empresa e você começa a construir uma história. E hoje você é assistente de direção do Gil. Um Sim. dos maiores diretores sabe, desse país, um do, pra mim o maior do gospel, Sim. tá ligado? E mano, olha isso, cara. Sim. É. poder estar tá fazendo os próprios trabalhos, né? poder fazer seus próprios trabalhos, podendo manifestar a sua arte, manifestar aquilo que você acredita, Sim. tá ligado, mano? E tá aí, cara, você chegou como presente, mano. Sim. Você chegou isso como é normal, presente. E eu acreditei no presente que Deus me entregou. Sim. Isso é animal, isso é animal. Eu acho que não tem palavras, né, cara? É, isso
0: é doido. E tipo assim, pode falar, você quer falar? Pode
1: falar. É, então, só pra fechar, eu aprendi com um dos diretores da Disney, que antes da Disney era da Pixar, Sim. que ele achava que quando tava, depois de ter construído o Toy Story 1 e aquilo ter virado um sucesso mundial, ele acreditava que a história era soberana e ponto 2 acredite no processo. Então, esses eram ah, os pontos principais para Eu esqueci o nome do fundador da Pixar e hoje um dos diretores da Disney. Ele acreditava que a história é soberana. Não importa o que aconteça, a história é soberana. Dois, acredite no processo da sua empresa, acredite naquilo que você está fazendo como processo. E depois ele se deparou com um monte de gente falando a mesma coisa. Várias empresas, concorrentes. Meus os caras estampavam lá e só mudavam um pouco a frase e era tudo igual. É. Depois, e aquilo travou a mente dele, ele falou, pô, tem que contar a história, é soberano para todo mundo, e se, e se o processo também para todo mundo é importante, o que eu estou falando diferente aqui. Sim. Aí ele olhou para as pessoas que estão do lado deles, aí ele pensou, não, as pessoas são importantes, o que é melhor, boas ideias ou boas pessoas? Sim. E aí ele escolhe boas pessoas, porque ele acredita que boas pessoas chegam em boas ideias. Seria então, bom. ele da mesma forma que ele acredita em boas pessoas, eu também acredito. Yeah, e isso é, é, o grande, é, é a grande riqueza da minha são as boas pessoas.
0: É isso aí, galera. Tipo, o Rodrigo realmente é um grande homem. É um homem que também tem seus defeitos. É, a gente está falando aqui, mas é um cara que não tem medo de expor suas fragilidades. É um cara que é aberto para conversa, né? Para quem tá mais próximo. E é um grande líder nosso, cara. É um cara que nos guia. O Kevin Linho profetizou esse ano sobre a vida dele, que é as bênçãos sobre a vida dele. E, e, tipo, as bênçãos na vida dele realmente esbarram na gente, tá ligado? Não tem jeito. Por exemplo, eu tive a oportunidade de sair de São Mateus e mudar para um bairro que é muito bom, tá ligado? Tipo, eu tô morando num bairro muito Sim. legal. Tipo, as dificuldades que eu passava antes, hoje eu não passo, com certeza. Tipo, Sim. tem mudado, sabe? E realmente eu, eu ganhei um destino, ganhei um, um futuro, tá ligado? Vale, eu tenho pra onde enxergar <risos> e olhar e falar, meu, talvez ali seja um lugar. E cara, eu só tenho a agradecer por você por esse podcast, tipo, agradecer realmente, eu acho que não tinha jeito melhor de começar sem ser com você, sabe? Eu acho que foi uma ótima forma de começar. Você, Tim, Zoflame, ou Zoflame, o que for, cara, ouça essas palavras e guarde, porque isso é ouro. Você quer saber como começar? Hoje o Rodrigo te deu uma ótima oportunidade de como começar, de como entender os processos, de como fazer. Então vamos trabalhar, vamos fazer as coisas. Você quer deixar uma ótima
1: palavra para a galera? O testemunho é espírito de profecia, está lá em Apocalipse. É, esse é o meu testemunho de vida. E essa é a minha profecia para todos que estão escutando. Essa é a minha profecia para você, Paulo, uhum. para o Júnior, Merino, para o Tiago. Essa é a minha profecia, cara. É, então eu quero e desejo que essa profecia liberte mentes, liberte cadeias, liberte correntes e liberte todas, todo tipo de amarra, sabe, no, no ser humano uhum. é, Você não volta mais para trás, Paulo Sim O seu caminho é uma ida sem volta, não olha para trás Sim você vai chegar em, em um destino que você ainda não imagina, mas eu consigo enxergar. Ah, uau. Eu já te falei que eu gostaria que você se olhasse e se enxergasse como eu te enxergo já hoje. Sim. Então, eu sei que você vai ser um, um grande nome para o cinema, para essa geração. Amei. Você vai ser um grande influenciador e a minha oração é a mesma... É a mesma a mesma de Abraão, para que o seu coração seja conservado em Cristo. Uhum. Para que não se perca Amém. o propósito e o destino. Para que você possa ser realmente esse cara que vai e volta para libertar o povo do Egito. Cara. Amém. Isso é incrível.
0: Partir, voltar e repartir. Igual diz o da, né? Exatamente. Isso é, isso é animal. Beleza? É isso, é isso aí, gente. Palmas. Obrigado, Rodrigo, de verdade. Eu amo sua vida. Também. Obrigado, você. Bola de Neve, Santander, pela estrutura, é, pelo estúdio. É. E é isso aí, galera. Vamos compartilhar esse podcast. Se você gostou da mensagem, você acredita nessa mensagem, mande para os seus amigos. Vamos espalhar isso para todo mundo. É, não é algo também crenteis aqui, é algo para todo ser humano pode ouvir, Sim. então mande, vamos tirar essas pessoas que estão afogadas no medo na tristeza, em depressão em ansiedade, aqui nós estamos dando destino, nós acreditamos que há esperança para tudo Sim. tudo há esperança, tudo há esperança e é isso aí galera obrigado, e esse foi mais um podcast, não sei ainda o nome mas é do Xins e obrigado e valeu galera Ter pessoas do que Sim, é né? tô... Isso daí, mano. Então, tipo, cara, o que me pede eu faço coração, faço. Porra, porra, né? Porra, mano. Eu vou. a gente tava trocando ideia <risos> do caixa Semana agora. Eu, mano, eu tenho, tipo. Eu vou falar, meu, eu tenho essa responsa tal, porque, mano, eu não. Eu troquei de carro, aí tava tá a situação. Aí eu falei, você já parou pra ver que agora todo mundo, praticamente da sua equipe, Sim. trocou, de, trocou carro de carro tru... e tá com o carro? Sim, sério, claro. É tá de carro? Eu falei, você trocou, o Thiago foi, trocou. Isso é doideira, Rodrigo. Aí, Sim. tipo, apareceu uma oportunidade, eu fui lá, troquei, o meu carro eu já joguei pro Jé, já eu abençoei, o Otávio é também já pegou, mano. Eu, é falei, tá eu falei, tá vendo? Foi o que. Ó, até arrepia, mas você é louco. Eu falei, o que Deus liberou sobre a sua vida, usando a vida do Kevin, né Sim. É geral, mano. É, Quem é geral se melhor de velho, Todo mano. mundo
1: se mudou também. Hã? Todo mundo foi tudo? Verdade, todo mundo mudou. Hum. Mano, é.